0: Bienvenue à tous dans C'est le jeu, un podcast immersif qui vous plonge au cœur d'un jeu vidéo. Derrière chacune de ces portes que vous voyez ici se trouve un jeu vidéo et son univers à découvrir à travers notre podcast. Vous aimez Star Wars, Star Trek Espace, vaisseau et combat, ici vous irez à la conquête de nouvelles planètes et affronter les dangers d'un monde futuriste. Une fois que monsieur préfère Jurassic Park, dinosaures, jungle et survie, derrière cette porte vous incarnerez un chasseur à l'ère du Jurassic. Vous êtes peut-être plus tutanique, naufrage, défis et aventures, dans ce jeu, vous devrez survivre au naufrage de votre navire sur une île mystérieuse. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une toute autre porte à la découverte d'un nouveau jeu vidéo. Pour cette période de Noël et de fin d'année, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire un bilan des jeux dont je vous ai parlé depuis le début de ce podcast. Alors aujourd'hui, je vous parle d'Open World. Dans le monde du jeu vidéo, la catégorie la plus répandue de nos jours, c'est sans doute les open world. Des jeux qui vous font la promesse d'un monde gigantesque, vivant et sans véritable limite physique. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un bon open world Parce que oui, il y en a beaucoup. Assassin's Creed, The Witcher 3, Minecraft, Far Cry, Elden Ring ou encore Zelda. Mais tous n'ont pas la même saveur, la même recette. Comment aujourd'hui proposer un bon open world, sans pour autant entrer dans la quantité au détriment de la qualité du jeu vidéo il est en effet extrêmement simple de proposer une carte immense où il faudrait compter plusieurs minutes pour la traverser entièrement. Mais comment la faire vivre, l'alimenter, faire croire aux joueurs que ce monde existe réellement, qu'il continue de vivre sans lui, même lorsqu'il est éteint la console Alors pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'un bon open world Je suis remonté à l'origine de ce genre. Tout démarre en 1984, à travers le jeu de commerce et de combat spatial Elite. Souvent présenté comme le pionnier de ce genre, une des toutes premières utilisations de monde procédural, c'est-à-dire généré aléatoirement avec une suite de nombres, donnant un effet de monde infini et permettant de copier-coller des parties de monde tellement de fois et sur une si longue distance qu'il est difficile à la fin pour le joueur de s'apercevoir qu'il arpente le même schéma de monde en boucle. Mais lorsque l'on prend un jeu comme Outer Wilds qui propose lui aussi un monde ouvert, on voit qu'à l'inverse, chaque détail a été pensé et placé là par les développeurs. Pour autant, cette impression de liberté et de monde qui vit sans nous est ressentie également. Une impression qui ne serait donc pas liée à la taille d'un monde, mais plutôt à ses composants, à ses habitants, à ses interactions entre chaque élément. Lorsque l'on prend la recette de Far Cry, opus après opus, on peut s'apercevoir que les activités restent les mêmes. Mettez-y de la neige, du sable, vous tomberez toujours sur ce ouais. même marchand qui vous propose d'aller l'aider plus loin sur la carte. Une répétition, 40 ans après le premier open world, qui commence à se faire sentir. Le premier aspect d'un bon open world serait donc à mes yeux, les éléments qui interagissent ensemble, et la cohérence d'un univers, plutôt que sa simple taille. Pourquoi avoir des éléments copiés collés mis à part pour permettre une génération beaucoup plus grande, mais également beaucoup plus vide, lorsque l'on peut découvrir un monde un peu plus petit, à l'image de notre planète dans la galaxie, mais réfléchi et travaillé minutieusement. Mais ce n'est pas tout, car il existe des mondes immenses, presque infinis, à la manière de Minecraft, qui vous plongent tout de même dans une immersion totale, et qui fonctionnent extrêmement bien. Mais alors pourquoi et c'est ce que j'ai envie d'appeler le syndrome Ubisoft. Une maison du jeu vidéo qui a apporté énormément de choses dans l'industrie. Des choses qui par la suite sont devenues des éléments normaux et naturels que l'on retrouve dans pratiquement tous nos jeux. Je pense notamment à la synchronisation. Vous savez, c'est l'idée de faire escalader à votre personnage des tours, des monuments, pour se synchroniser et dévoiler une partie de la carte avec les points d'intérêt. Et bien ça, c'est Ubisoft. Une technique imaginée pour Assassin's Creed et qui se retrouve aujourd'hui pratiquement dans tous les jeux. Mais Ubisoft a également amené dans l'ère des open world l'information à outrance. Lorsque vous jouez à Far Cry, Assassin's Creed et à d'autres jeux de la licence, vous remarquez un détail commun, le HUD, à savoir les nombreuses informations que vous avez à l'écran. Point de vie, point d'endurance, objectif de mission, quête annexe, point d'intérêt, boussole, des informations qui semblent importantes, mais le sont-elles réellement et n'impactent-elles pas l'immersion d'un joueur Dans certains jeux comme Halo, le HUD est justifié, étant intégré directement dans le casque du personnage. Vous le voyez, tout comme ce dernier. Mais sur de nombreux autres jeux, il limite simplement la découverte. Un objectif de mission que vous allez suivre pour continuer l'histoire, c'est également signer la mort de l'exploration. Pourquoi tenter de tracer un autre chemin que celui qui vous est proposé Prenons l'exemple des derniers Zelda. Un jeu qui vous guide à peine, avec des objectifs de mission énigmatiques et qui vous redonne uniquement les détails de vos conversations avec les PNJ. Mais alors vous allez me dire comment savoir où aller Eh bien justement, vous ne savez pas. Il Faudra donc essayer, explorer, parler et tenter de trouver comment et où vous rendre. Alors, pourquoi pas essayer par curiosité à la maison de prendre un de vos jeux préférés et de désactiver le HUD Il faudra donc réellement écouter les informations que vous donnent les PNJ, observer les détails devant vous, et peut-être que vous tomberez, pendant vos recherches, sur un autre incident, une quête secondaire, ou simplement un détail sur la carte que vous n'avez jamais vu auparavant, mais c'est là que l'immersion fonctionne. En résumé, un bon open world pour moi, est un jeu qui sait vous proposer une carte où l'exploration est totale, sans pour autant vous promettre des mondes titanesques, qui devront donc, par logique, être beaucoup plus vides qu'un univers, plus pensé, plus réfléchi. Un open world qui sera également vous proposer de l'explorer, en oubliant peut-être ce réflexe du marqueur sur l'écran, évitant alors les quêtes FedEx, en allant d'un point A à un point B, et vous laissant vivre votre propre aventure, avec vos propres déductions, sur la façon et la méthode à appliquer pour vous rendre là où vous pensez devoir aller. Un univers qui vit via ses interactions entre les PNJ et qui vous offre la possibilité de vous tromper, pour apprendre et comprendre comment ils fonctionnent. Outer Wilds, Zelda ou encore Elden Ring prouvent dernièrement que c'est possible, et que non, les joueurs n'ont pas forcément besoin d'être guidés ou tenus par la main, ils ont simplement besoin de s'immerger dans la promesse d'un véritable open world. Toute l'équipe de Jeux vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, on revient dès janvier avec encore plein d'autres jeux à évoquer. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures immersives.